0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour un nouvel épisode questions-réponses. C'est Aurélie, vous êtes sur Insomnie hors de mon lit et nous parlons sur le podcast de des solutions naturelles pour sortir de l'insomnie, insomnie chronique, insomnie sévère, solutions naturelles et surtout solutions qui vont vous permettre de retrouver un sommeil de qualité et une sérénité avec votre sommeil sur le long terme. Dans ces questions-réponses, je vous fais part de ce que m'évoquent vos messages dans les questions que vous me posez. Je n'ai pas l'ensemble des éléments qui vous concernent. Donc ce sont forcément des informations qui vont être assez générales, assez globales. Mais ça vous permet, en tout cas je l'espère, de pouvoir creuser un petit peu plus de votre côté ou d'éliminer certaines choses. Et en tout cas, c'est surtout pour moi le plus important. Ça vous permet peut-être de vous poser d'autres questions, de vous poser les bonnes questions, si toutefois il y avait des choses qui restaient en suspens et floues pour vous. Donc rien n'est à prendre au pied de la lettre, vous le savez, je, je le répète systématiquement dans les questions-réponses, euh, utilisez le, le, le filtre de votre intelligence, votre perception des choses et surtout la connaissance que vous avez de votre corps, ou en tout cas cette connaissance nouvelle que vous êtes en train d'acquérir vis-à-vis de votre corps. Parce que ce que je constate, et pour l'avoir expérimenté moi-même, on connaît très peu son corps. Et quand justement on démarre dans ce chemin vers un meilleur sommeil, eh bien c'est un vrai chemin vers soi-même, c'est un vrai chemin de reconnexion aux signaux du corps et à ce qu'il cherche à nous montrer et à nous dire euh, par rapport à différents symptômes, par rapport à différents ressentis, etc., etc., donc écoutez-vous et puis écoutez-moi en parallèle après et surtout, euh, voilà, c'est surtout une question de se poser des questions et surtout, euh, y il a toujours un, un, une écoute critique par rapport à ce que je peux vous dire parce qu'encore une fois, ben, on n'a pas échangé euh, de voix ensemble, on n'a pas fait une heure et demie de consultation, je vous ai pas posé toutes les questions que j'aurais souhaité vous poser. Et d'ailleurs, même si c'est le cas, hein, même lors des consultations, c'est toujours important de garder son propre jugement, bien évidemment. Mais en tout cas là, je me base sur les messages que vous m'envoyez et je vous propose qu'on commence par quelques emails et puis ensuite quelques messages sur Instagram. Alors là j'ai Sarah Sarah qui m'a écrit euh, bah, tout récemment Sarah, et ton message était vraiment très touchant. Tu me dis que tu as souffert d'insomnie depuis longtemps. Alors ça fait des mois que j'écoute vos podcasts et je pourrais presque dire que cela m'a sauvé la vie. Souffrant d'insomnie, j'ai cherché des réponses parmi les médecins et d'autres professionnels de santé mais sans résultat. Mon, mon entourage donne le meilleur de lui-même mais ne comprend pas ce que je traverse. » Je me sentais de plus en plus déprimée, ma tête était remplie d'idées noires, jusqu'à ce que je trouve votre podcast. Enfin, je me suis sentie comprise, et j'ai pu mettre en place quelques astuces qui me font gagner des précieuses heures de sommeil. Pour cela, je vous adresse un énorme merci. »« Bah, je Merci, merci, euh, merci à vous, Sarah, pour vraiment ce, ce partage, ce témoignage, ça me touche énormément. » Et oui, c'est sûr que c'est très délicat pour l'entourage de venir comprendre ce qui se passe, même avec la meilleure volonté du monde et beaucoup d'empathie, tant qu'on n'a pas vécu ça, c est, c est, cette errance la nuit et le fait de se sentir euh, tellement, tellement en éveil. Alors que tout notre corps crie au sommeil, c'est quelque chose qui est tellement paradoxal et qui peut vraiment être incompréhensible pour l'entourage. Donc on peut pas les blâmer et c'est pour ça que souvent, moi je dis qu'à partir du moment où euh, on met en place des choses pour son sommeil, c'est parfois plus facile de ne pas en parler à son entourage. Pendant 15 jours, 3 semaines, de vraiment laisser le sujet de côté. Parce que c'est pas toujours évident de voir simplement... Euh, du désespoir ou de la pitié dans les yeux des personnes de notre entourage qui vraiment ne savent plus quoi faire pour nous. Je trouve que c'est assez culpabilisant et ça ne nous aide pas. Donc bon, après voilà, je sais pas du tout quelle est votre situation Sarah par rapport à ça mais ça me ça me faisait penser en tout cas, euh, j'avais envie de le, de le répéter. Euh, alors ensuite, la suite de votre message. Je cherche encore des réponses à mon principal problème qui sont des bouffées de chaleur et sueur nocturne. Dans ce que j'ai déjà écouté de vos podcasts, vous faites le lien entre bouffées de chaleur la nuit et le foie. Est-ce que vous avez consacré un podcast à la problématique Alors non, j'ai pas consacré de podcast et c'est pour ça que ça me semblait super intéressant d'en parler aujourd'hui. Euh, il peut y avoir plusieurs choses derrière les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes oui il peut y avoir le foie le foie c'est effectivement un organe qui va être fortement en détox la nuit, qui a un, un travail assez phénoménal, c'est vrai que je peux peut-être revenir deux secondes sur les fonctions du foie euh, elles sont des dizaines des dizaines, des dizaines et des dizaines le foie il draine notre sang il vient aussi euh, stocker, déstocker, il synthétise énormément de choses c'est une euh, une usine incroyable et en plus, il a cette fascinante faculté de se régénérer. S'il y a une partie du foie qui est endommagée, que ce soit lors d'une blessure ou d'une opération, et eh bien le foie va venir se régénérer de lui-même. Donc c'est juste incroyable. Et le foie, il faut savoir que c'est... L'organe, euh, alors est-ce que c'est un des organes ou est-ce que c'est l'organe J'ai un petit doute d'un seul coup. En tout cas, c'est sûr que c'est un des organes les plus chauds de l'organisme. C'est lui qui euh, va à la fois avoir besoin d'être de, de vraiment bien maintenu au chaud et qui va dégager le plus de chaleur bah, de par son immense activité. La nuit, ce qui se passe dans notre corps, c'est assez incroyable. c'est pas du tout du repos. Hein. Euh, souvent, on parle de repos, mais... On devrait plutôt parler d'activité tournée vers l'extérieur en journée et d'activité centrée vers l'intérieur la nuit. Mais ça reste quand même de l'activité. Ça va vraiment être le moment où le corps se nettoie, le corps se détoxique, le corps euh, se répare, se régénère. Euh, voilà, il se passe énormément de choses. Hein. Dans les différentes phases de sommeil, il va se passer des choses un peu différentes, entre le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal. Voilà, chaque, chaque phase de sommeil a un petit peu ses spécificités, mais de façon générale, pendant les périodes de sommeil, c'est un grand remis de ménage. D'ailleurs, il y a une activité cérébrale qui est très intense pendant le sommeil, notamment en, en sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Donc, la nuit, le foie, lui, il carbure. Il va faire des choses qu'il ne peut pas faire en journée parce qu'il est en repos digestif. Notre corps est en repos digestif. Enfin, en tout cas, normalement. Sauf si à 2h du matin, vous allez piocher dans le, dans le réfrigérateur. Sinon, c'est un repos digestif. Si, par exemple, on mange à on mange de 19 à 20h le soir, on va dire que vers 1 ou 2h du matin, vraiment, il n'y a, a plus rien du tout dans l'estomac et le corps va pouvoir se concentrer sur autre chose. Et là... Le foie, si lui il est gêné, s'il a trop de travail, s'il si est en, en pleine détoxification et que ça, ça surcharge vraiment au niveau de l'activité, alors oui, il peut nous réveiller avec des bouffées de chaleur, il va faire monter tout notre organisme en température. Est-ce que, euh, est que, Sarah, vous avez euh, par exemple eu beaucoup de soins dentaires avec euh, beaucoup de plombages, enfin beaucoup de métaux lourds du coup dans les dents qui peut-être aujourd'hui sont, sont un peu plus abîmés Est-ce que ça peut être une piste à explorer Est-ce que vous avez été exposé pendant un certain temps à des produits toxiques Ça peut être des produits chimiques, ça peut être beaucoup de perturbateurs endocriniens, ça peut être des pesticides, des fongicides euh, je sais que par exemple, les personnes qui travaillent sur des domaines viticoles, où bah, pendant des, des décennies et des décennies, il y a quand même beaucoup de produits chimiques très toxiques qui ont été utilisés. On constate beaucoup de problèmes hormonaux et beaucoup de problèmes euh, au niveau de, euh, des tissus qui sont quand même assez importants en termes de détox. Pour peu que vous ayez entrepris une, euh, un régime alimentaire pour perdre du poids, ça peut aussi accentuer. Euh, cette, euh, cette nécessité de détoxification parce que les métaux, enfin l'ensemble des produits toxiques va souvent être stocké dans les tissus adipeux. Et quand on perd du poids très rapidement, le corps, il n'arrive pas à, à détoxifier aussi rapidement que ce qui se retrouve relargué dans le sang. Et on peut se retrouver bah, avec un foie très très en surchauffe et même des intestins qui du coup euh, n'arrivent plus à jouer correctement leur rôle démonctoire et qu'il y a une grosse surcharge. Pour peu que vous souffriez de constipation ou de troubles au niveau de, des intestins, tout ça, ça vient se rajouter un petit peu au problème. Alors là, je vous fais un topo qui n'est qui est pas très réjouissant, mais c'est simplement pour que à nouveau, vous puissiez vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes concerné par telle ou telle chose En tout cas, ça vient, ça rentre dans l'analyse à faire, ça c'est sûr. Il faut vraiment voir le contexte au sens large. Donc oui, ça peut être le foie qui est trop sollicité. Souvent, quand on pense au foie, on se dit qu'il faut venir euh, soutenir le foie. On parle beaucoup, hein, c'est très à la mode, surtout avec euh, bah, la, la reconnaissance un petit peu plus poussée de la, la naturopathie. On entend beaucoup parler de détox, détox du foie. Là, c'est le printemps, on est en plein dedans. Moi, je dis vigilance par rapport à cela. Parce que détoxifier, c'est bien, mais encore faut-il que les émonctoires fonctionnent bien. C'est-à-dire la peau. Les poumons, les reins et les intestins. Si ces émonctoires sont fatigués, il si, euh, y a constipation à nouveau, si vous faites très peu d'activité physique du coup au niveau du souffle, enfin au niveau des poumons, les fonctionne fonctionnent un peu au ralenti, si euh, vous transpirez peu et si la fonction rénale est un petit peu affaiblie, eh bien... Ça sert à rien de faire une détox du foie, ça va même être pire en fait. Vraiment vous allez euh, sans cesse relarguer, le foie il va, donner, il va faire beaucoup d'efforts pour détoxifier, pour relarguer dans les émonctoires et ça va à nouveau se retrouver réassimilé dans le sang parce que les émonctoires ne peuvent pas jouer leur rôle. Donc très attention à ça, soyez vraiment vigilants. Si vous devez faire une détox du foie, c'est parce qu'en amont vous avez fait euh, une bonne cure de balayage intestinal parce que vous faites... De l'activité régulière parce que euh, vous pouvez aussi accentuer le, les monctoires peau, le fonctionnement de les monctoires peau en faisant bah, par exemple de temps en temps du hammam, du sauna, euh, en pratiquant aussi euh, par exemple une douche froide, en faisant cette alternance chaud-froid qui va venir faire travailler la peau dif différemment. Au niveau des reins, il faut que votre urine soit jaune jaune clair. Euh, si elle est blanche toute la journée, ça veut dire que vos reins sont vraiment euh, fonctionnent vraiment au ralenti, fonctionnent peu en réalité. Donc voilà attention à tout ça et si tout le reste fonctionne bien, oui la détox du foie peut alors être intéressante mais le mieux c'est quand même de la faire accompagner avec un euh, naturopathe expérimenté qui va venir vraiment vous donner euh, les, les bonnes plantes et puis faire ça sur une durée intéressante et que ce soit pas euh, fait à rage d'une certaine façon et qu'ensuite vous ayez vraiment des conséquences assez désastreuses. Donc oui ça peut être le foie, après ça peut être même directement les intestins, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des intestins ça peut créer des bouffées de chaleur très clairement, euh... mais du coup ça reste quand même lié à ce que je viens de vous dire, ça peut être lié aussi aux hypersensibilités alimentaires ou aux intolérances alimentaires qui sont des choses forcément à explorer mais ça j'en ai déjà parlé pas mal dans des podcasts précédents, je ne vais pas forcément revenir dessus aujourd'hui. Et par contre, la dernière chose à penser, c'est éventuellement les perturbations hormonales. Est-ce que ces bouffées de chaleur, elles arrivent tout le temps, tous les jours Est-ce que c'est qu'à certains moments du cycle euh, Là, je ne connais pas du tout votre âge, Sarah, et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans, dans vos cycles, mais est-ce que euh, vous avez des cycles réguliers ou pas Est-ce que vous pouvez imaginer peut-être qu'il y a une préménopause ou on appelle ça aussi la périménopause qui est en train de se, de se mettre en place. Et ça, ça pourrait vraiment expliquer très nettement les sueurs nocturnes. Euh, parce que là, du coup, il y a des gros yo-yo au niveau de, des productions hormonales, entre estrogène, progestérone, qui, qui fait que c'est très difficile euh, d'avoir des nuits complètes et on peut se retrouver réveillé sans cesse par rapport à ça. Voilà ce que me font penser les... Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. J'espère Sarah que ça pourra vraiment vous, vous aider et vous éclairer dans votre démarche. Et je suis euh, vraiment vraiment ravie que vous ayez retrouvé quelques heures de sommeil supplémentaires. Et je trouve que votre message il est. J'ai envie de rester encore une minute dessus parce que il est très très révélateur. Et vraiment je vous remercie d'avoir formulé les choses telles que vous l'avez faites avec tous ce, tous ces détails là parce que c'est très révélateur que le trouble du sommeil il est rarement euh, mono-causal, il, il y a tout le temps plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs là par exemple vous avez mis en place dans votre quotidien des choses, ça vous fait gagner quelques heures mais ça fait pas tout, donc on se rend compte qu'il y avait bah, probablement là des choses qui expliquent ces bouffées de chaleur, qui sont encore à déterminer et puis bah, d'autres choses qui venaient de, votre, euh, de vos habitudes peut-être de votre, de, de votre alimentation enfin d'autres facteurs sur lesquels vous avez pu aujourd'hui travailler et qui font que ça va mieux et là où je vous dis bravo, c'est que vous ne vous arrêtez pas là, c'est-à-dire que vous continuez à chercher effectivement, s'il si y a des, des symptômes comme ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont à, à rééquilibrer. Donc bravo à vous, continuez comme ça, et puis euh, bah, n'hésitez pas à m'écrire dans quelques mois si toutefois vous avez envie de me partager la suite. Alors là j'ai Laetitia qui me pose la question sur Instagram, euh, bonjour je suis tombée sur votre publication, euh, donc c'était sur une ancienne publication et je me demandais si vous étiez toujours satisfaite de cette montre, bonne soirée. Euh, du coup ça devait être la montre Fitbit Charge je sais plus combien, euh, puisque c'est une publication qui, qui date un petit peu et alors deux choses. Bon, trois choses même pour les montres, c'est une question qui est intéressante. La première, c'est que là aujourd'hui, j'en utilise plus du tout depuis un certain temps de montres, mais j'en ai utilisé par le passé et j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est intéressant parce que ça permet de, de se rassurer dans des périodes où on a vraiment besoin d'être rassuré par rapport à son sommeil. Parfois, on a l'impression de ne pas dormir du tout. Euh, vous savez, on est entre deux, on est comme en, en somnolence, on, on divague un peu. On a l'impression que toute notre nuit, c'est comme ça. Et finalement, quand on regarde son, son graphe au réveil, on se rend compte que le corps, il a dormi quand même dormi plus que ce qu'on croyait. Et c'est assez rassurant. Ça permet aussi de donner certaines informations, de voir comment est structuré notre sommeil, comment à quelle heure on se réveille de façon plus euh, répétée. Combien de micro-réveils on a est-ce que est-ce que, on, si on a vraiment beaucoup, beaucoup de micro-réveils, ça peut être intéressant de savoir si on a bu de l'alcool la veille au soir, si on ne fait pas d'apnée du sommeil, si on n'a pas un syndrome des jambes sans repos, ça peut permettre d'aller explorer d'autres choses Et puis ça permet aussi de voir l'évolution, si par exemple au départ la montre elle indiquait euh, par exemple une heure de sommeil profond sur toute la nuit, ce qui est franchement peu, et puis que petit à petit vous mettez des choses en place, vous arrêtez les écrans le soir, vous êtes plus vigilant à ce que vous mangez, à l'heure à laquelle vous vous couchez, etc. Et que là d'un seul coup la montre vous indique deux heures de sommeil profond, bon, bah là tout de suite on se rend compte qu'il y a eu une amélioration et c'est très motivant. Mais par contre le bémol c'est de ne pas prendre les données de la montre pour argent comptant. C'est-à-dire que ce n'est pas le deux heures de sommeil profond qui compte, c'est le fait d'être passé de 1 heure à deux heures. C'est à chaque fois l'évolution. Parce que ces montres-là, ce ne sont pas des outils qui sont précis. Ça n'a rien à voir avec un électroencéphalogramme que vous pouvez faire en clinique du sommeil. Donc vraiment, les, les données qui vous sont données, justement, c'est à apprendre avec des pincettes et c'est sans cesse l'évolution qu'il faut voir. À ce titre-là, ce n'est pas quelque chose qui doit être utilisé à mon sens tous les jours, c'est pas une fin en soi, c'est pas non plus la montre qui doit vous dire comment vous vous sentez en journée, c'est vous, comment, quel est votre ressenti en journée, et est-ce qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. Euh, la montre n'est pas une fin en soi, et d'autant plus que ça reste quand même un objet qui est connecté, ça reste un objet aussi électrique, donc avec la puce qui va être sur votre poignet, ça peut être aussi au niveau de la cheville, mais du coup bah, qui vient euh, sans cesse envoyer euh, des des ondes à votre, à votre corps euh, tout au long de, de la nuit, en fait si vous la portez 24 heures sur 24, bah c'est d'autant plus important, même si c'est un endroit précis et que c'est petit, bah, je pense pas que ce soit nécessaire, je pense pas que ce soit dramatique mais je pense pas que ce soit euh, dans la mesure où c'est pas nécessaire je, je pense que c'est euh, tout simplement surcharger son organisme, en tout cas ne pas l'aider suffisamment à se reposer pour, pour pas grand chose en fait et par rapport à la montre que moi j'utilisais, alors j'en ai utilisé plusieurs comme je vous le disais, mais la dernière que j'ai utilisée, et justement c'était la, ma la marque Fitbit, la charge... Je crois que la Edge Charge, c'était la précédente, elle était bien, et là ça devait être la charge ionique 2 ou 3. Mais je me rappelle plus très bien, et je ne l'ai plus depuis longtemps. Euh, je crois qu'ils avaient eu un souci avec ce modèle-là. Je crois qu'il y avait dû avoir... Une ou deux personnes qui s'étaient plaintes de brûlures au niveau du poignet. Bon, après, euh, je ne saurais pas quoi en penser ni quoi en dire. Je ne sais pas quelle était l'utilisation des gens qui ont eu des soucis. Je sais aussi que par mesure de précaution, dès qu'il y a le moindre souci et quel que soit le contexte, euh, bah, les montres sont retirées. Et puis, il y a d'autres modèles qui sont faits. Est-ce que c'est arrivé que chez Fitbit J'en ai aucune idée. Euh, Effectivement le mieux c'est de ne pas prendre des marques qui soient trop bon marché, bon là c'était pas le cas mais qui soit euh, voilà, qui, qui ait eu qui soit bien noté où il y a beaucoup d'avis. Encore une fois ça fait pas tout non plus, en fait je saurais même pas vraiment quoi vous vous conseiller comme type de marque, mais si vous voulez le faire, gardez en tête que c'est vraiment pas une fin en soi et qu'on peut aussi très bien s'en passer. De toute façon c'est pas ça qui vous aide à dormir, hein, ça fait vraiment c'est juste un état des lieux de ce qui se passe pour vous. Donc voilà pour cette question. Alors une autre question, là par contre j'ai pas le prénom de la personne, j'ai juste des lettres qui s'enchaînent, je ne saurais pas dire c'est P-N-H-T, je ne saurais pas dire qui, qui c'est. Euh, bonjour, j'ai beaucoup écouté votre podcast ces derniers jours qui m'a appris énormément de choses sur le sommeil. Toutefois, il est difficile de déterminer un horaire pour aller se coucher et pour se réveiller au regard de toutes ces informations, est-ce qu'il est conseillé de suivre strictement le chronotype proposé par le docteur Bruce dans son livre Quand En fonction de son chronotype, ou est-il plus pertinent d'écouter les signaux que peuvent donner son corps Par exemple, les horaires de coucher et de l'heure, ah, je sais pas, indiqué, je, je comprends pas, sont parfois différents de ceux où le corps commence à nous donner des signes de somnolence. Quel horaire vaut-il mieux privilégier Avez-vous des conseils à donner sur les manières de faire concorder l'ensemble des informations du chronotype avec son rythme personnel Ok, très intéressant. Alors, vous vous en doutez, ma réponse, elle va être de s'écouter. C'est, à mon sens, vraiment ce qu'il y a de plus indispensable et de plus porteur. Les chronotypes que, do que donne le docteur Bruce sont super intéressants à connaître parce que ça permet de prendre conscience qu'on fonctionne tous différemment, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en sommeil et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins le soir, en tout cas qu'on n'a pas tous les mêmes horaires de coucher le soir. C'est notamment très intéressant dans le cadre d'un couple ou d'une famille où euh, parfois on se force à aller se coucher avec son conjoint alors qu'on n'est pas fatigué ou alors on se force à lutter alors qu'on est très fatigué et c'est important de pouvoir mettre des mots là-dessus et de se dire non, on n'a pas le même biorythme le même chronotype donc on va respecter son propre chronotype pour pouvoir un, avoir un sommeil qui soit le plus récupérateur possible et euh, juste pas, justement ne pas créer de troubles du sommeil à l'endormissement ou alors d'être en hyper vigilance et ensuite de, de plus pouvoir dormir la nuit. Maintenant, ce sont juste des indications. Ne serait-ce que, euh, faut, faut réfléchir simplement à ça. Là, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en heure d'hiver. On va passer très bientôt en heure d'été. Bah, du coup, c'est quoi l'horaire Est-ce qu'on prend l'heure d'été Est-ce qu'on prend l'heure d'hiver Puis Il y a des pays où ça change pas, d'heure d'été ou d'heure d'hiver. Je crois même, ce serait à vérifier, mais je me demande même si parfois il n'y a pas une demi-heure de décalage. Enfin bon. Toujours est-il, c'est que euh, c'est toujours votre corps qui est votre boussole. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pour ça que le plus important, c'est de se dire, ok, moi je suis plutôt lion, j'ai plutôt un chronotype euh, matinal, je dois me coucher tôt, me lever tôt pour être le mieux possible, c'est comme ça que mon corps fonctionne. Eh bien je vais aller venir chercher quel est mon horaire préférentiel. Est-ce que ça va être 21h30, 21h45, 22h, 22h15 Bon après 22h30 on passe plutôt en mode ours mais peu importe et puis parfois ça peut jouer vraiment à 10-15 minutes près. J'ai discuté avec un, un coach d'athlète professionnel, on discutait du sommeil tous les deux et il me disait moi quand j'ai pris connaissance de ça j'ai pu affiner mon heure de coucher et au quart d'heure près ça m'a changé la vie et je me réveille aujourd'hui toujours avant le réveil. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est subtil. Et puis, il faut garder en tête que bah, ça peut aussi évoluer en, au fur et à mesure des années qui passent, en fonction de, de quel âge vous avez là aujourd'hui, mais ça peut évoluer à beaucoup plus court terme en fonction de la journée que vous avez passée. Si vous avez eu une journée très intense, vous avez passé la journée dehors, tiens par exemple la journée, euh, la journée à, à la piscine, à, à nager toute la journée, à jouer euh, au bord de la plage ou je ne sais trop quoi, Forcément que votre heure du coucher, elle sera un petit peu différente que si vous avez passé la journée devant la télé à ne strictement rien faire et à regarder la pluie euh, tomber dehors. Les besoins de votre corps seront alors différents. Et du coup, se figer en se disant « Non, moi, mon heure, c'est 21h30 parce que je suis un lion et parce que euh, c'est mon horaire », bah vous passez à côté de quelque chose. Soit vous allez vous coucher trop tôt, vous allez tourner dans le lit et, et possiblement tellement vous agacer et vous énerver que vous allez passer à côté du vrai moment d'endormissement et vous allez devoir rattraper le cycle suivant, donc le, le wagon du train suivant, donc ça peut être un peu long, hein, une heure et demie. Et puis parfois vous allez lutter en vous disant ah non je vais quand même pas aller me coucher maintenant alors que tout votre corps crie à la fatigue et que vous ne l'écoutez pas parce que vous vous êtes dit que votre, votre horaire c'était 22h. Donc voilà, tout, tout ce que je vous ai partagé par rapport au livre Caen du docteur Bruce, je, je considère vraiment que c'est très intéressant, et, et encore maintenant, mais pour moi ce sont des indications, ce sont des choses à prendre en compte dans notre équation du sommeil, et ensuite à ajuster en fonction de chacun. Ensuite, je vais prendre une, une question qui n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque du coup, enfin un constat, euh, que me partage Caroline, donc là c'est dans le... Dans les, les questionnaires, dans les petits sondages que je vous propose de remplir quand vous vous inscrivez à la newsletter, euh, ça vous permet de me poser des questions ou d'évoquer des choses sur lesquelles vous avez envie que je, je revienne. Donc on, je vais en prendre quelques-uns ici aussi. Alors là, du coup, Caroline, vous me mettez... Euh... Esprit agité avant le sommeil, envie de passer à l'action avant le sommeil, penser à tout ce que j'ai fait ou pas fait, que je dois faire. Donc finalement, une hyperactivité le soir au coucher qui provoque des troubles à l'endormissement. C'est quelque chose que je remarque assez fréquemment. Surtout quand on est fatigué en journée, parfois on va procrastiner pas mal de choses. On va euh, se sentir un peu affaibli, pas de force, pas de motivation, pas envie de faire ci, pas envie de se faire ça. Et puis quand le soir arrive, il y a comme un regain d'énergie presque lié à la culpabilité de ne pas avoir fait assez. Et là on va se dire j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée. Alors on se trouve une espèce d'énergie nouvelle et puis on veut faire absolument plein de choses. Il y a aussi un autre cas de figure qui est, un autre cas de figure possible qui est une courbe de cortisol complètement inversée quand les glandes surrénales commencent à être vraiment KO, elles peuvent euh, dysfonctionner et, et euh, produire du cortisol à des moments bah, qui sont vraiment très très peu opportuns, et notamment le soir et la nuit, plutôt que d'en produire le matin et en journée. Donc la courbe de cortisol peut être tout à fait décalée par rapport à ce qu'on attend d'elle de façon générale, c'est-à-dire très haute le matin, euh, qui baisse un peu l'après-midi et qui est très basse le soir et pour la nuit. Ça veut dire que en journée, c'est presque impossible, même si vous en avez envie, c'est presque impossible de faire quoi que ce soit tellement vous vous sentez fatigué et à plat. Et puis bah, le soir, c'est pas qu'une question de je culpabilise ou j'aurais dû faire des choses, c'est que réellement, votre corps, il se met en éveil. On peut faire des tests pour voir cette courbe de cortisol. Test sanguin, salivaire ou urinaire. D'après les connaissances que j'ai, il vaut mieux faire... Euh, un test urinaire sur 24 heures, donc faire une récolte sur 24 heures, c'est-à-dire euh, le matin, puis dans la journée, puis le soir puis le lendemain matin, je crois que ça se fait sur quatre prises, donc quatre mixtions différentes à différents moments de la journée qui permet justement d'établir quelle est votre courbe de cortisol. Donc ça, ça peut déjà vous donner une idée. Et si effectivement c'est complètement renversé, ça veut dire que là il y a un gros gros travail à faire sur vos glandes surrénales, mais sur l'ensemble de votre système hormonal dans tous les cas. Et, euh, et un repos très net imposé avant de basculer complètement en burn-out, ça c'est sûr. Après si c'est plus une question de procrastination et de, de, de comment organiser sa journée, c'est un petit peu plus facile à, à reprendre en main, ça va être le fait de travailler sur des checklists, euh, des des, check des to-do lists où vous allez pouvoir vous dire « ben ça c'est mon objectif de la journée » que vous pouvez établir la veille au soir justement et à partir du moment où c'est fait, vous êtes satisfait de votre journée. Et donc chaque soir, vous allez venir faire, quand je dis chaque soir, c'est pas forcément au moment du coucher, hein. ça peut être dans la soirée, vous allez venir faire le bilan de ce que vous avez fait, et de ce que vous aimeriez faire pour le lendemain. Donc l'idée c'est pas de rédiger des pages, hein, c'est simplement de mettre euh, sur avec des bullet points euh, des, des mots clés, et puis... À partir du moment où ça c'est écrit, vous passez à autre chose, c'est fait. C'est plus le moment, en fin de soirée, de venir vous imposer des nouvelles choses. Parce qu'effectivement, vous mettez votre corps dans une hyperactivité qui va vite se transformer en hypervigilance et qui va rendre impossible l'endormissement. En tout cas, le rendre beaucoup plus difficile. Et le fait de noter aussi, ça répond à quelque chose que vous évoquez, au fait de penser à tout ce qu'on doit faire. Le fait vraiment de mettre sur papier ce qui nous tourne dans la tête, ben, ça évite que ça tourne trop longtemps. Je rappelle que notre cerveau, il est vraiment fait pour penser. Il œuvre vraiment pour nous. Hein. Il est, parfois on dit notre cerveau nous joue des tours, mais en réalité notre cerveau il fait absolument le mieux pour notre survie, pour notre vie, pour notre corps. Et à partir du moment où vous avez peur d'oublier quelque chose, lui il va y penser sans cesse, il va ressasser sans cesse. Quand c'est posé sur papier et que vous vous dites ok maintenant c'est plus le moment parce que c'est le moment du sommeil, c'est pas un choix en fait, c'est réellement le moment du repos, où la fin de soirée ça va être réellement le moment d'autre chose, le rituel du coucher puis le sommeil, et ça je le verrai demain, tout est posé, j'ai pas peur d'oublier quoi que ce soit, et bien là votre cerveau vous allez voir qu'il va se mettre en mode repos beaucoup plus facilement. Lui il est en mode mémoire et en mode solution. Si vous avez une une problématique dans votre vie, il va toujours tourner le truc dans tous les sens jusqu'à vous trouver une solution. Mais parfois, il y a des choses qui n'ont pas de solution et notamment les choses du passé qui sont passées. Donc ça vaut le coup de faire un travail vraiment de prise de recul par rapport à ça et de ne pas chercher des solutions qui n'ont plus lieu d'être. Et ça peut passer par l'écriture. Ça peut passer aussi par bah, des séances de psy où on vient verbaliser certaines choses. Parfois, il n'y a pas besoin de soi, parfois si. Et puis parfois, ça va être des solutions pour l'avenir. Et là, c'est tout aussi intéressant de venir noter toutes les solutions possibles qui s'offrent à vous, et par contre, la prise de décision, elle pourra se faire plus tard. En tout cas, voilà ce que moi je ferai par rapport à ce que vous me dites. Et puis bien sûr que dans l'agitation vis-à-vis du sommeil au moment du coucher, il faut aussi aller regarder sur quand est-ce que vous avez pris votre dernier café, votre dernier café si vous en prenez ou votre dernier thé, ou votre dernière boisson énergisante si vous en prenez. Est-ce que votre repas du, du soir il est plutôt glucidique, plutôt euh, avec des protéines et des lipides Ça, ça va vraiment aussi changer la donne. Est-ce que vous êtes sur les écrans jusque tard le soir Ça c'est pareil, c'est une grande agitation du cerveau lorsque on est sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, euh, même sur l'ordinateur pour travailler. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Donc là, j'en sais pas assez bien sûr, mais en tout cas, voilà ce que vous pouvez un petit peu explorer pour que ça se passe mieux pour vous. Ensuite là j'ai Dany. Dany vous me mettez, donc vous avez 63 ans, vous me mettez, je ne sais plus quoi faire, je me sens perdue. Euh, c'est pas vraiment une question ni, ni une remarque, c'est plus un appel à l'aide et je le comprends tout à fait. Euh, encore une fois, là, vous le savez, hein, sur le podcast, moi, je vous partage tout ça de façon gratuite. Ça fait trois ans que le podcast, il existe et c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de poursuivre, de continuer. Je suis heureuse de vous partager tout ça. Mais c'est sûr que pour aller plus loin, n'hésitez pas non plus à me solliciter en consultation directement. Parce que je comprends tout à fait le « je sais plus quoi faire », je me sens perdue vraiment, mais je, je le comprends mille fois. Il y a tellement de choses et puis on est tellement épuisé, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Et c'est là Et puis ben voilà, vous pouvez commencer par ça. Faire ça, faire ça. Déjà faire un bilan de ce qui est, des habitudes qui sont aujourd'hui les vôtres. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à modifier, à enlever, à rajouter Ça c'est déjà la chose la plus facile. Et puis ensuite, ben, où est-ce que vous en êtes d'un point de vue santé un peu plus global Et s'il n'y a pas des choses à aller voir, s'il n'y a pas des médecins ou d'autres thérapeutes à aller consulter mais ça, ça c'est vraiment une sorte de, de grand diagnostic, même si euh, voilà, on n'est pas de, dans, dans un domaine médical, donc ce mot-là, il est, je ne peux pas vraiment trop l'utiliser, mais je ne sais pas quoi utiliser d'autre, c'est-à-dire de faire un, un vrai bilan, un état des lieux, et puis de pouvoir dire, bah voilà ça, 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 ce sont euh, pour moi vos premières étapes. Et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est que là, euh, vous m'indiquez du coup que vous avez 63 ans. 63 ans, c'est... C'est un âge où euh, ce n'est pas évident, le sommeil. De façon générale, pour la plupart des personnes, c'est pas si évident. Parce que plus on avance dans l'âge et les décennies passant, euh, et encore 63 ans, ça, je ne dis pas que, que c'est vieux, mais au regard du sommeil, eh bien, il y a déjà pas mal de choses qui ont évolué. Sachant que là, moi j'ai 36 ans et il y a déjà plein de choses qui dans la trentaine ont évolué évoluer. À partir de la fin de la vingtaine et du début de la trentaine, il y a déjà une chute significative de, du taux de mélatonine qu'on produit. C'est encore plus marqué lorsqu'on est dans la quarantaine. Et après, c'est pour ça que je dis les décennies passant, le sommeil, il est, euh, il est moins facile. Donc pour peu qu'il y ait des petits éléments qui viennent se greffer, et ça peut devenir très compliqué, alors même que les mêmes éléments n'auraient pas se, ne se serait pas traduit par ce, ce trouble du sommeil peut-être 20 ans ou 30 ans avant. Parce que le sommeil est plus fragile. Et c'est pour ça que souvent, à, ce, à ces périodes-là, on va euh, vraiment se pencher sur est-ce qu'il y a une sieste Et s'il n'y en a pas, ben, comment on peut venir rajouter ce temps de repos à la mi-journée qui existe chez euh, bien, bien des adultes aussi. Hein, je suis bien placé pour le savoir. Alors pas moi personnellement, mais mon conjoint ne peut... Euh, voilà, ne peut difficilement se passer de sieste alors que pour autant il a un sommeil excellent mais ça fait vraiment partie de son fonctionnement, de sa constitution. Et donc parfois quand on travaille, qu'on n'a pas la possibilité de faire des siestes à la mi-journée selon le travail qu'on occupe, eh bien on vient frustrer son corps pendant des années, des années, des années et à un moment donné bah, il ne peut plus faire vraiment sans. Donc ça peut être intéressant de venir euh, remettre cette sieste qu'on a pu connaître lorsqu'on était euh, beaucoup plus jeune pour le coup. Et puis bah, après il y a aussi euh, les.. il y a aussi bien sûr tout l'impact de la ménopause sur le sommeil, avec les fluctuations hormonales, avec bah, le manque de progestérone qu'on peut avoir pendant la ménopause, à partir de la ménopause, et qui fait qu'on va être euh, peut-être euh, plus sujet au, à l'anxiété, peut-être plus sujet euh, aussi aux bouffées de chaleur, si toutefois la.. la... La ménopause bah, peut être encore accompagnée de bouffées de chaleur, c'est pas qu'en périménopause. En réalité, il peut y avoir vraiment plusieurs choses et puis il y a, bah, a l'ensemble de l'organisme qui, à un moment donné, se peut se retrouver plus en difficulté lorsqu'on a 60 ans que lorsqu'on en a 20 parce que bah, tout simplement on a plus de casseroles. Ça, c'est sûr, on en a déjà plus à 30, à 40, à 50. Et puis, bah, le, le corps, il a parfois moins de facilité à faire les choses. Mais effectivement, pour ça et pour venir isoler ce qui peut poser le plus de problèmes, il faut pas hésiter à, à ne pas rester tout seul. Parce qu'effectivement, bah, voilà, à un moment donné, ça peut être très, très délicat. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Alors là, je vais prendre le partage de Marine. Marine, 35 ans. Alors, anxiété liée aux troubles du sommeil en eux-mêmes, cercle vicieux de l'insomnie chronique en train de s'installer avec réelle angoisse de rester comme ça toute ma vie. Plusieurs nuits blanches par mois et difficultés à l'endormissement qui n'existaient pas du tout avant. Le moindre réveil nocturne est fatal. Hmm. Alors bien sûr, ce serait intéressant de savoir euh, que représente le avant. Avant quoi Est-ce que c'est euh, lié à un événement en particulier Parce que c'est vrai que ça pourrait expliquer certaines choses. Mais en tout cas là ce sur quoi je peux rebondir c'est le fait que euh, l'angoisse vis-à-vis du sommeil elle vient souvent du fait qu'on ne comprend pas son sommeil. On perd non pas sa capacité à dormir mais en fait on perd confiance en sa capacité à dormir. Parce qu'on a l'impression que le sommeil c'est quelque chose d'aléatoire et que c'est un coup on a de la chance, un coup on n'a pas de chance. Quand on prend vraiment conscience mais ça peut prendre du temps hein, pour vraiment que ça intégrer tout ça profondément. Quand on prend conscience que le sommeil, la fonction sommeil, elle est innée, que le corps il sait dormir et qu'à partir du moment où il ne dort pas, c'est parce que quelque chose est venu entraver ça, eh bien ça nous permet de ne pas ruminer sur j'ai dormi ou j'ai pas dormi, mais de se concentrer sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que mon corps il a du mal à dormir Qu'est-ce qui a pu provoquer cette insomnie et même si on ne comprend pas tout à fait le pourquoi, on sait qu'il y a quelque chose. C'est pas le hasard, c'est pas le lot du hasard. On sait qu'il y a quelque chose, donc on se dit, ok, je vais peut-être tracer ce qui s'est passé hier avant-hier et avant-avant-hier pour moi, qui a pu générer cette insomnie, et puis quand il y aura une prochaine insomnie, je tracerai aussi et je verrai. Si, peut-être au bout de deux ou trois fois, il y a des choses similaires qui émergent. Ça permet de prendre du recul et de se dire que c'est pas parce qu'il y a eu une nuit d'insomnie qu'il y en aura une autre, et puis une autre, et puis une autre dans la foulée. Donc là, déjà, on lâche prise, on se, on se lâche un peu la grappe. Et puis aussi, s'il y a eu une nuit d'insomnie, il faut vraiment se dire que le corps, il est en grand stress. Rappelez-vous que le sommeil, c'est une ressource. Quand il n'y a pas de sommeil, le corps, il se sent vulnérable, il se sent affaibli, il va se mettre en hyper-vigilance, on va produire beaucoup plus de cortisol, on va produire beaucoup plus aussi d'autres hormones, comme l'adrénaline, la noradrénaline, on va être beaucoup plus sur le qui-vive. Donc quand le lendemain arrive, c'est encore plus dur pour le corps de lâcher prise, pour peu qu'on soit dans une, dans une certaine situation de, de contrôle, avec... Euh, beaucoup de volontarisme, quand on fait beaucoup les choses au mental, qu'on a l'impression qu'on doit tout contrôler, et eh bien là on a l'impression qu'on n'a pas pu contrôler la nuit passée, et du coup on veut à tout prix contrôler la nuit qui arrive, et on maintient cette hyper-vigilance. Cette hyper-vigilance, elle va être rompue, elle va être atténuée à partir du moment où on va prendre vraiment des temps pour soi. Un temps de sieste à la mi-journée ou un temps de repos, un temps de massage, un temps de lecture, un, un bain à 18h, euh, un repas pas, pas trop trop copieux qui serait super difficile à digérer alors que le corps est déjà très fatigué, euh, un temps de... Oui, un temps de lecture, un temps avec ses proches, de la méditation de la respiration, de l'auto-hypnose, voilà toutes ces pratiques qui permettent de se recentrer sur soi et de ne pas être trop en dépense d'énergie. Et cette notion de, de contrôle, elle disparaît aussi avec la connaissance de, de cette fonction sommeil qui est innée. Vous n'avez rien du tout à contrôler, il n'y a, a rien à contrôler en fait. Ce n'est pas vous, votre mental j'entends, qui vous fait dormir, c'est votre corps qui dort. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est mettre votre corps dans de bonnes conditions. Et ensuite, à 22h30, quand vous vous couchez, vous lui laissez les clés. Comme quand vous partez en vacances et que vous laissez les clés à votre voisin pour qu'il vienne nourrir votre chat. Vous n'allez pas revenir tous les jours pour vous en occuper. Vous laissez les clés. Euh, bah là, c'est la même chose. Le soir arrive, vous laissez les clés. Votre corps, il va dormir. S'il ne peut pas dormir, il sait qu'il y a quelque chose qui le gêne. Et c'est ça qu'il faut explorer. J'espère que ça pourra vous aider, Marine, pour, euh, pour avancer... Euh, par rapport à cela. On arrive à bientôt trois quarts d'heure de podcast. Ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là et puis je repartirai sur des nouveaux questions-réponses et sur des, des nouveaux témoignages et des nouveaux partages que vous me faites régulièrement et qui permettent euh, franchement d'aborder de, des choses auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé qui permettent aussi d'aider beaucoup de monde. Vous êtes beaucoup, à, parmi, euh, parmi mes auditeurs, à vous poser les mêmes questions, à ressentir des choses similaires, à traverser des situations vraiment aussi difficiles les unes que les autres. Et donc vraiment, j'espère que, que tout ça, c'est très aidant pour vous. Et merci à ceux qui posent des questions, parce que ça me permet justement de balayer tous ces sujets. Vous pouvez noter le podcast, le partager, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je vous mets aussi le lien d'inscription à la newsletter en description du podcast. Et je vous dis à très bientôt sur Insomnie hors de mon lit. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.